0: Ik ben helemaal voor gaten prikken, want als een theologie houdbaar is, dan is het gebaseerd op waarheid. En waarheid, daar kun je op schieten en dat blijft staan. Voorspoedspredikers reppen vooral over de voordelen van gezondheid en rijkdom. En soberheidsapologeten boeken met name op de geestelijke zegen van het rechtvaardig worden in Christus met de heilige geest als bonus. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Hagepreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een aantje met je mee. Hai en welkom bij Hagepreken, de podcast vanuit het bos waarin wij het woord van God onderzoeken. Een beetje een andere podcast dan de meeste podcasts die je zult Kennen, of misschien ken je nog niet zoveel podcasts, maar eh, wij onderzoeken hier het woord van God op allerlei thema's en het thema van dit seizoen is leren leven met een gat in je hand. En dat doelt op de ja, offergezindheid van uh, onze Heer Jezus Christus die zichzelf gaf en uh, ja, ons eigenlijk leven gaf doordat hij... Uh, zijn handen liet doorboren en dat heeft heel veel aspecten en dat heeft heel veel betekenis ook voor ons leven en hele praktische dingen ook. En we zijn al een tijdje aan het schat graven binnen deze hagenpreken. Dat is te zeggen we hebben gekeken naar wat God waardevol vindt, waar hij waarde aan hecht en wat of beter gezegd wie hij zo belangrijk in bijzonder vindt dat hij dit als kostbare schat aanduidt. Nou, Zo'n zoektocht die strijkt een beetje tegen de haren in van de postmoderne mens, die momenteel zo kek is uitgedost in allerlei wookkledij. dat het praten over uitzonderlijke mensen überhaupt nat dan is. Het lijkt tegenwoordig wel of uitzonderlijke mensen met onderscheidende kenmerken niet meer een speciale plek mogen hebben, laat staan een voorkeursbehandeling, en daarom... Met onze moderne hippe bril op zijn we geneigd... God ook in eenzelfde roze licht te plaatsen. Want, zo redeneren we dan, God kent geen lievertjes of favorieten. Hij houdt van iedereen evenveel, toch? Ja, dat klinkt mooi, Het klinkt zelfs heel geestelijk... We vergeten alleen dan wel dat de Bijbel zegt dat God koningen aanstelt, maar ook weer afzet bij slecht functioneren. En dat hij Jacob heeft lief gehad, maar Esau heeft gehaat zelfs, volgens zijn eigen woorden in Romeinen 9 vers 13 lees je dat. En dat David een man naar zijn hart was, maar zal duidelijk niet. En dat het niet een winnen maar meedoen principe is, dat is hem totaal vreemd. Maar hij verwacht van ons dat we zo hard rennen, dat we de prijs behalen. 1 Korinthe 9 vers 24. Dus dat betekent er kan maar één de prijs halen. Dat is toch niet eerlijk? Dat is toch niet fair and square? Maar dat is wel onze God. God maakt onderscheid. Ai, daar gaat onze woke wens van een God die iedereen gelijk behandelt. En iedereen precies hetzelfde toebedeelt omdat het anders niet eerlijk is. Maar... Is dan niet iedereen gelijk in Christus? Vraag je je misschien af. Nou, natuurlijk zijn allen één in Christus en gelaten spreekt erover. Man, vrouw, vrije, slaaf, jood, Griek enzovoort. Maar dat spreekt over het feit dat het niet uitmaakt wie je bent of wat je status of nationaliteit is. Want dat zijn geen selectiecriteria om door God te worden aangenomen. Het criterium staat er ook, hè, je leest het in Gelaten 3, 26. Dat is geloof in Jezus als de Messias, als de Christus. Maar ja, dan zijn er ook nog bepaalde mensen die de Heere God als zijn kostbaar bezit beschouwt, vertelt de Bijbel. Als zijn zegula, zegt het in het Hebreeuws, En dat lazen we vorige keer. En dat begint bij geloof, maar dat gaat nog een stukje verder als geloof. En omwille van de tijd verwijs ik je even naar de voorgaande afleveringen. Maar in synopsis komt het hierop neer. De schepper verklaarde in Exodus 19, vers 5. Als je nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt... Dan zal je uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Mijn persoonlijke bijzondere schat zijn. Dit geldt dus niet voor iedereen die gelooft dat God bestaat. Of dat de Bijbel uh, een, een waar boek is of iets dergelijks. God let wel degelijk op meer dan dat. Wok of niet, God heeft zo zijn eigen voorkeuren. En geen mens kan hem op de vingers tikken door te zeggen dat hij iedereen als kostbaar moet zien. En gelijk moet behandelen omdat het anders niet eerlijk zou zijn. God heeft een voorkeur en beschouwt degene die heel secuur zich aan zijn woorden houden en zijn verbond in acht nemen als speciaal, als een schat. En dat verklaart hij dus tegenover Israël, Exodus 19, vers 5. Maar hij had het daarvoor ook al eens gezegd aan hun voorvader Abraham. En daarover lazen we in, Genesis 12 onder andere vorige keer. Maar hij zegt het vaker, ook in Genesis 22, vers 16 begint dat, herhaalt hij het en zegt hij, ik zweer bij mijzelf... Spreekt de Heer, omdat u dit gedaan hebt, en dat ging over het offer wat Abraham bereid was te brengen uit gehoorzaamheid aan God, dat u mij, uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemelen en als het zand aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. De Bijbel laat ons telkens weer zien, gehoorzaamheid brengt zegen. Het zou ons moeten bemoedigen, het zou ons moeten inspireren om te lezen wat een enorme zegen dan ook vrijkomt als wij God stem gehoorzamen. Want niet alleen is dat een zegen voor jezelf, maar juist ook voor iedereen die jij voorbrengt na jou. Dat blijkt wel uit Abraham. En dat is niet alleen een gegeven voor als je kinderen en kleinkinderen krijgt, maar juist ook, denk ik, als je discipelen maakt in onze tijd, die je leert onderhouden alles wat de Heer Jezus ons heeft bevolen. Want dan leer je ze naar zijn stem luisteren. En dat zegt ook het grote zendingsbevel. Maar om door God als bijzonder eigendom, als bijzondere schat te worden beschouwd, bleek meer nodig te zijn dan alleen gehoorzaam zijn aan die stem. Ook het in acht nemen van zijn verbond vindt hij belangrijk. Tenminste, dat zei hij in die tekst van Exodus 19, vers 5. Dus om die reden keken we dus ook naar de verbonden die God met ons als mensen sloot. En we leerden al in de vorige afleveringen, luister maar terug, hoe deze verbonden blijven doorwerken naar de mens door de eeuwen heen, omdat ze bindend zijn. Bindend voor God, maar ook bindend voor de mens. En een van de verbonden waar God naar teruggrijpt, als hij het volk in Exodus 19 toespreekt, is het verbond dat hij sloot met hun voorvaderen. Namelijk Abraham en daardoor ook met Isaac en Jacob die naam kwamen. Want de zegen die God uitsprak over Abraham bleef duidelijk niet beperkt tot Abraham. Ook van zijn zoon Isaac wordt gezegd in Genesis 26, bijvoorbeeld vers 13: De man kreeg aanzien en gaandeweg meer aanzien, tot hij zeer aanzienlijk geworden was. Hij had kudde kleinvee en kudde runderen en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. Dat is een hele praktische doorzetting van de zegen die Abraham daarvoor ook had gekregen van God. En dat geldt ook voor Jacob, die werd eveneens gezegend. Hoewel zijn oom Laban bijvoorbeeld, en probeerde te beknotten in de zegen van elke kant... trok hij toch uiteindelijk als een groot veehouder weg met veel bezit om terug te keren tot zijn familie. En terug te keren ook richting Ezo weer, zijn broer. Maar boeiend genoeg lazen we ook dat wij, als degene die in Christus geloven, Abrams kinderen zijn. En meer nog dan dat, dat wij erfgenamen zijn... overeenkomstig de belofte die God aan Abraham deed. Ja, en zoiets geeft te denken. Wat was dan de belofte? En waar zijn wij erfgenaam van? Hoe moeten we dit zien? Nou, met dat ik het hier vorige keer over had... merkte ik een bepaalde onrust. Misschien herken je dat wel eens, dat heb je wel eens. Dan blijft er iets knagen aan je. En ik heb namelijk over dit onderwerp heel veel gesproken... Uh, ...jarenlang, tientallen jaren... ...en ik heb er veel over gepredikt... ...in een heleboel verschillende landen. Ik heb zelfs een boek over geschreven... ...en toch realiseer ik me steeds meer... ...dat het heel erg gemakkelijk is... ...om met dit soort verzen ...wat we net allemaal gelezen hebben... ...en ook vorige keer... ...de berg af te rennen... ...en zo een eigen theologietje te bouwen... Uh, ...die past in een denkkader... ...waar je je comfortabel mee voelt. Wat dat denkkader ook is. En dat gebeurt. Wat ik ook heb meegemaakt is dat mensen slechts een deel van dit onderwijs horen... en daar direct een mening over vormen. En ook direct een oordeel over vellen en in een hokje plaatsen. En inmiddels is naming, framing en shaming... alleen nog maar een grotere volkssport geworden dan, dan dat het toen was. Maar in die tijd dat ik hier ook uh, veel seminars over gaf... had ik ook als, als, als richtlijn van... nou jongens, ik wil graag dat mensen alle avonden volgen. Want... Als je namelijk één onderdeel of één tekst of één uitspraak hieruit filtert, uit, uit verabsoluteert, dan krijg je een soort drie stappen thuis theologie die meer schade als zegen bewerkt. Ja, zeg je misschien, maar waarom, waarom noem je dit nu allemaal, beneden? Ja? Nou, ik hoop te voorkomen dat je afhaakt bij deze serie H-gepreken... Um, ...omdat het bepaalde onderwerpen raakt die gevoelig liggen, in Nederland met name. Omdat ik geloof dat het je kan helpen om anders naar je leven in zowel geestelijke als natuurlijke zin te gaan leren kijken. Juist in een tijd waarin al onze natuurlijke zekerheden op losse soeven beginnen te staan. Maar ook omdat ik steeds meer geluiden in Nederland hoor die hierop lijken... ...maar die gelovigen op een verkeerd been zetten qua onderbouwing vanuit de schrift. En ook qua nadruk waar het werkelijk om draait. En heel eerlijk, ik kwam bij toeval een YouTube-kanaal tegen van iemand die ageerde tegen de voorspoedsleer. En daar hele goede kanttekeningen bij plaatste vanuit het woord. Maar die tegelijkertijd daarin ook wel heel overtuigd was dat hij een volledige, correcte exegese toepaste. Maar toch, als puntje bij paaltje kwam aan het hele eind van het verhaal, toch kind, badwater en badkuip overboord gooiden, uh, Helaas. En dat wrikt dan bij mij. En eigenlijk kan ik daar gewoon niet goed tegen, moet ik je eerlijk zeggen. Ondanks dat de goede apologetische insteek er was, bleek het net zo goed weer een onvolledig verhaal. En wat ik erger vind, deed het ook God weer tekort van wat hij wil doen door zijn volk en met zijn verbonden. Oké, okay, nou, misschien... Loop ik inmiddels het risico dat je achter je oren zit te krabben en zegt: Benaar je, waar heb je het eigenlijk over? Dus laat ik maar gauw voor start gaan. Voor de volledigheid, ik voel me dus genoodzaakt in deze aflevering om nogmaals Gelaten 3b te pakken. Omdat ik zeker wil weten dat we binnen het thema van dit seizoen op dezelfde pagina zitten. En ik geloof dat er nog heel wat uit te leren valt. We beginnen dus nog een keer in vers 7 van Gelaten, hoofdstuk 3. Want dat wordt juist heel veel aangehaald door beide kampen die hier naar kijken. En daar staat, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eer aan Abram het evangelie, het goede nieuws. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend, samen met de gelovige Abram. Als u van Christus bent... Dan bent u Abrams nageslacht. En overeenkomstig de belofte? Erfgenamen. Deze tekst bekeken we vorige keer ook al. Maar het zijn lastiger versen dan je denkt. Vooral omdat precies dezelfde versen bij uitstek door menig voorspoedsprediker gebruikt wordt om voor zichzelf de nodige zegeningen, nou ja, landerijen, huizen, riant inkomen en dat soort dingen te claimen. Zo van Abram werd gezegend door God, op een hele praktische en tastbare manier, door letterlijke rijkdommen. Dus wij gaan ook onder die zegen hetzelfde meemaken, gegarandeerd. Dat is de belofte van God. Nou, natuurlijk is het zo dat God Abram buitensporig zegende, naar de mens gesproken. De Bijbel vertelt ons van Abram, net als van zijn zoon Isaac, dat bijvoorbeeld Genesis 13, vers 2, Abram was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. Er is geen woord Frans bij. Je kunt dat niet ontkennen. De man was stinkend rijk. Maar wij zijn een landje van extreme. En dan lijkt het dus wel alsof de zienswijze op dit soort verzen ook enkel in extreme te vertalen valt. En laat me je dat even uitleggen. Je hebt bijvoorbeeld mensen die in die voorspoedshoek zitten, in dat denkkader, en... Bij het lezen van de vers uit 3 zeggen ze, kijk, God zei dat Abram gezegend zou worden en beloofde dat alle geslachten in hem gezegend zouden worden. Dus dit betekent dat wij een klei mogen leggen op deze erfenis. Wij zijn gezegend in de rechtvaardige Abram. Dit is de man, dit is zijn bezit en in Christus, door Christus, zijn wij erfgenamen. En die belofte geldt dus ook voor ons. En vervolgens zie je dat het verkrijgen van fysieke en materiële behoeften, nou, bijna nog meer voorrang in het geloofsleven van mensen met een voorspoedstheologie krijgt dan de prediking van rechtvaardigheid en het wandelen naar de geest. En met name toen ik zelf een aantal jaren in Amerika woonde, heb ik me verbaasd over de hoeveelheid boeken die hele bekende predikers keer op keer weer uitbrachten. Boeken die betrekking hadden op het verkrijgen en het claimen van beloften. En Soms dacht ik wel eens, ja, hoeveel, hoeveel boeken kan een mens eigenlijk schrijven over dit onderwerp? En opvallend genoeg waren boeken over nou, dingen als bekering, heilige levenswandel of, of de Vrezen des Heren meestal niet deel van het repertoire van zulke predikers. En dat, dat soort boeken waren meestal ook niet zo goed vertegenwoordigd op de boekentafel, waar de geloof succes en voorspoedsboodschap nou ja, heel fanatiek aan de man werd gebracht. Maar wat ik zelf nog boeiender vond, is dat de kerken waar deze succesvolle boodschap werd gepredikt, vaak nog steeds vol zaten met mensen die maar net rond konden komen. En ook met mensen die in complete geloofskramp leefden... omdat ze nog niet in geloof voor elkaar hadden gekregen... wat hun voorganger kennelijk wel was gelukt. Maar ja, dat durfden ze eigenlijk niet dan te uiten... Hè, als je daarmee met mensen sprak... want je moest positief blijven beleiden... want anders wist je zeker dat je niet verkreeg waar je in geloof voor stond. Hè. Je moest blijven beleiden, in geloof blijven staan. Ja, ik werd er zelf altijd een beetje triest van. En het is ook die... Discrepantie tussen wat een deel lijkt te pakken en een grote deel permanent lijkt na te jagen die veel mensen achter de oren doet krabben. Met name omdat het evangelie van succes en voorspoed nogal afgebakend lijkt te zijn tot een kleiner segment van het lichaam van Christus wereldwijd. Ik bedoel, met name de westerse wereld en de delen van Azië bijvoorbeeld waar materiële voorspoed ook in de maatschappij zichtbaar is, de rijkere Aziatische landen, slaat deze boodschap aan. En in vervolgde gebieden, en, en in gebieden die door ramspoed en oorlog zijn getijsterd... Ja, loopt het niet zo'n vaart en is het ook niet zo dominant aanwezig. Daar lijkt de geloofsprioriteit van het lokale lichaam van Christus heel ergens anders te liggen. Ja, zullen sommige mensen dan zeggen die hier heilig in geloven... dat komt omdat niet iedereen gelooft of ook weet dat God dit wil en kan doen in hun leven. Ja, misschien... Maar ja, dan vraag je wel af waarom in de afgelopen 2000 jaar er niet meer zijn die dit hebben ontdekt. Ik bedoel, er zijn 20 eeuwen verder. Hè, en dat lijkt me toch wel een behoorlijke tijdspanne voor de heilige geest met name. Om dit aan de man te brengen. Of, of, of kan het inderdaad zo zijn dat de geloofsprioriteit verschilt? Omdat de urgentie voor succes niet door iedereen wordt gevoeld. Nou ja, denk daar maar eens over na. Maar dan heb je ook nog de andere kant van het spectrum. Van mensen die neigen naar, eh, nou vooral naar een stukje zoberheid en eenvoud en, en zich richten met name op geestelijke zaken. En die ervaren er, dat er hier iets niet klopt aan die boodschap van succes en voorspoed. Niet dat zij zelf per se heel veel ervaring hebben met voorspoedspredikers of, of te maken hebben gehad met de excessieve levensstijl van sommige van deze populaire voorgangers. Maar het wrikt wel van binnen, dat is duidelijk. Um, en daarom stellen ze juist het tegenovergestelde. Ze beweren dat de passage uit de gelaten brief gaat over specifieke beloften... die werden gedaan aan Abraham. Juist omdat hij familie en land verliet en ging waar God hem leidde. En die gehoorzaamheid, dat geloof, dat werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. En dat staat er, zeggen ze. De zegen van Abraham, zo stellen ze, gaat typisch over rechtvaardiging... en het kunnen ontvangen van de belofte van de heilige geest. En als bewijslast voeren zij eveneens gelaten drie op... Maar dan Galaten 3, vers 13 en 14. En daar staat: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abram in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Ja, dat klinkt bijna één op één van: hey kijk, het gaat om je redding, en om je gerechtvaardigd worden, en om de Heilige Geest. Dat Abram werd genezen, zodat hij en Sarah niet kinderloos bleven. Dat zijn naam en zijn reputatie groot werden. En dat hij met fysieke rijkdommen werd gezegend. Ja, dat is meer een Abraham dingetje. Dat zijn namelijk specifieke beloften die God alleen aan Abram beloofde. Kort gezegd, je moet de zegen van Abram waar Paulus op doelt in de gelaten brief voornamelijk geestelijk opvatten. Want, zo zeggen deze mensen, er wordt met geen woord gerept over fysieke zegeningen, gezondheid, rijkdom en dat soort dingen, door Paulus. Dus gaat het hier niet over. Nou, op zich lijkt dat logisch, klinkt dat logisch. Maar dat doet je wel afvragen of God in dat vers in Exodus 19, vers 5, richting het volk Israël, ook alleen maar doelde op rechtvaardiging en de belofte van zijn geest. Ik bedoel, hij sprak over het horen naar zijn woord, maar ook over het verbond houden. Was dat dan alleen maar geestelijk? Ja, lekker belangrijk allemaal dit, denk je misschien, maar wat maakt dat nou toch uit? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat het uitmaakt. Ten eerste omdat we natuurlijk in het thema van dit seizoen aangebreken kijken... hoe we kunnen leven op een manier die de Heer Jezus ons voorleefde. En ook of dat consistent is. Hè? werd doorgezet door de apostelen en de eerste christenen... Maar dan maakt het wel uit, wat is je vertrekpunt? Als dat vertrekpunt wordt vertroebeld door een leer die hier een draai aan geeft... en een weerwoord die er ook maar voor de helft recht aan doet... dan verdient het wel een aflevering van Hageprijk... om te zorgen dat we op dezelfde pagina blijven. En momenteel klinkt het weerwoord tegen de voorspoedsleer, minstens zo sterk in ons landje als de bravoure waarmee de leer zelf wordt verkondigd. En zo kwam ik zelf ook op, op nou ja, hele YouTube-kanalen... Aandacht besteden aan het gaten prikken in de voorspoedsleer. Uh, en die het verlangen hebben om dwaal leren te voorkomen, prachtig op zich. En hierin prat gaan op het feit dat zij menen wel juist het woord uit te leggen. Nou, ik ben helemaal voor gaten prikken, want als een theologie houdbaar is, dan, dan is het gebaseerd op waarheid. En waarheid, daar kun je op schieten en dat blijft staan. Maar ik word altijd wel een beetje zenuwachtig als iemand zegt, kijk, wij zien het wel juist. Want niets menselijks is ons vreemd. We staan niet voor niks dat wij kennen ten dele en we profiteren ten dele. 1 Korinther 13 vers 9. Dus niemand heeft het volledige plaatje, sowieso niet. Dat geldt ook voor uw gastheer trouwens hoor. Maar daar hebben we elkaar voor nodig en samen komen we dichter bij de waarheid. Vandaar dat we er goed aan doen om te onderzoeken wie welke redenatie volgt en waarom. En Leggen we dan het weerwoord even onder de loep, dan valt het op dat ook hier te snel wordt doorgestoken naar conclusies op basis van de tekst uit gelaten 3. Want de bewijstekst die wordt aangehaald om te onderbouwen dat het hier niet om natuurlijke belofte ging, maar geestelijke zaken, laat duidelijk zien dat het juist de geestelijke zaken zijn, de rechtvaardiging op basis van het werk van Christus, die leiden tot het vrijkomen van de zegen van Abraham richting de heidenen. Want we lazen, ik zal het nog een keer voorlezen in gelaten 3 vers 13 en 14, dat Christus ons vrijkocht opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. En daaraan zie je dus dat de zegen van Abraham was dus niet rechtvaardiging. De zegen van Abraham was het gevolg van de rechtvaardiging die Christus mogelijk maakte. Dat allereerst. En ook wordt vergeten dat Paulus in deze bewijsvoerende versen spreekt... over Christus die ons vrijkocht van de vloek van de wet. Maar even heel eerlijk, we lezen niet in Genesis dat God Abram beloofde... Abram, ik ga je vrijkopen van de vloek van de wet... en rechtvaardig verklaren en ook nog eens de Heilige Geest aan je geven. Dat was niet wat hij aan Abram beloofde... Natuurlijk kan je dat wel opvoeren als onderdelen die worden genoemd in een gelaten brief. Maar je kan niet stellen dat dit daarmee gelijk staat aan de zegen van Abraham. Let wel, daarmee zeg ik niet dat de zegen van Abraham voorspoed en rijkdom was en in dat genre. Want inboxen, dat gebeurt al heel snel. Maar het was ook niet de rechtvaardiging door geloof en de heilige geest. Anders stond dat niet apart van elkaar genoemd. Niet los van de belofte van Abraham. Ik bedoel zelfs het volk Israël wist dat er meer aan de zegen van hun voorvader Abram gelinkt zat dan louter geestelijke zegen. En nogmaals, ik zoom hier even op in omdat je, wanneer je de voorspoedsgedachten exegetisch wil weerleggen, je dit niet kan doen door een typisch Grieks denkkader aan te nemen. En wat bedoel ik daarmee? Het Griekse denken kenmerkte zich doordat het geestelijke zaken van hogere orde beschouwde als de natuurlijke dingen. Ja, is dat dan niet zo benaai, denk je misschien? Nou, nee. De mens is niet geschapen als geest. De mens is door God geschapen vanuit de aarde en werd een levende ziel, zegt Genesis, toen de schepper zijn levensadem in hem blies. En dit alles was goed. Zeer goed zelfs. En God zei toen niet, en later ook niet, ja toch jammer dat ze verpakt zit in een stuk vlees. Dat is wel een stukje minder. Nee... En de mens is bedoeld om te functioneren en te bewegen in en met natuurlijke dingen en elementen. Dat hoort bij ons mensen. Zelfs natuurlijke materie als goud, bezit, uh, huizen en dat soort dingen is aan zich niet verkeerd. Ik bedoel, God zelf zei in, in de Hof van Eden notabene, uh, als je die rivier vo uh, volgt, dan kom je daar bij het land uit van Havila en daar is het goud en het goud daar is goed. Ja. Dat lijkt me niet een hele geestelijke gedachte, maar toch wijst God dat aan, bijzonder. De mens die zich alleen met geestelijke dingen bezighoudt, is dan ook niet een geestelijker mens. Hij is alleen maar een natuurlijk mens dat zich vooral focust op geestelijke zaken. Het lastige is dat de meeste christenen niet doorhebben hoezeer hun eigen referentiekader is gevormd door de mindset van de omgeving waarin ze zijn grootgebracht. En zo zijn de mensen uit het voorspoedskamp zich niet bewust van het feit dat veel van de zogenoemde American Dream en succesdenken onderdeel is geworden van hun hele Bijbelinterpretatie. En ook hebben ze niet door dat dit denken typisch populair is geworden in de afgelopen eeuw. De tijd dat de, nou ja, het welvaartsstreven voor iedereen werd gepropageerd als ideaal. En dat was niet per se een, een christelijke doctrine. En aan de andere kant hebben de mensen uit het soberheidskamp... zal ik, maar even, zo zal ik ze maar even noemen, met het weerwoord... ongemerkt uh, het Griekse denken geadopteerd in hun exegese Door geest en materie te scheiden... en de een hoger te achten dan de ander. En dan zie je ook dat rijkdom is bijna een vies dingetje geworden... omdat de liefde voor geld uh, ja, beschreven staat als de wortel van alle kwaad. Ja, en daar moeten we dus ver van blijven. Ja, dit Griekse denken staat sowieso haaks op het Joodse wereldbeeld. En die zagen alles wat in hun omgeving en in hun mens zijn was geïntegreerd. Het was allemaal onlosmakelijk verbonden met elkaar. Wat je met je lichaam doet en hoe je met aardse zaken omgaat... Ja, dat is een vertolking van wat je geestelijk bent en wat je gelooft. Zo redeneert de Jood. Dat kun je niet loskoppelen. Opvallend genoeg zijn heel veel Joden ook bijzonder gefortuneerd. Is, is, is voor hun kennelijk geen probleem. Zelf denk ik dat beide extreme opvattingen zijn. Die beide maar een deel van de zegen van Abraham in kaart brengen. Zowel de mensen die zeggen, oh de zegen is rijkdom. En anderen zeggen, nee de zegen is redding en de heilige geest. De Bijbel is er duidelijk over dat geest en materie aan elkaar zijn gelinkt. Wat we doen in het lichaam heeft invloed op onze geest. En wat we geestelijk ondernemen heeft ook zo'n gevolgen voor de natuurlijke wereld. Vandaar dat de natuurlijke daden van nou ja, bijvoorbeeld de heidense hoofdman Cornelius, die heel veel van zijn eigen financiën weggaf aan het volk, een geestelijke oogst opleverde. God vertelde hem letterlijk dat niet alleen zijn gebeden, maar ook zijn aalmoeden voor God in gedachten waren gekomen. Lees je in handelingen 10. Maar ook Jezus is soms ja, gewoon botweg eerlijk dat natuurlijke en geestelijke dingen aan elkaar staan gelinkt. He, zo, zo weet ik nog, of dat er staat in Johannes 5 dat hij iemand genas en dan tegen hem zei, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niets ergers overkomt. Wauw, um, shocking. Maar mijn punt is dit, Gods zegenen en vervloeken zijn nooit af te bakenen tot alleen geestelijke handelingen of uitwerkingen. Want nee, Paulus spreekt inderdaad niet in de gelaten brief over rijkdom die tot ons komt door de zegen van Abraham. Dat is helemaal correct. Maar dat betekent niet dat we daarmee de belofte van Abraham voor onszelf... maar moeten afbakenen of kortwieken. Sowieso wil het niet zeggen dat als iets niet wordt genoemd... hetgeen wat eerder wel werd genoemd, daarmee komt te vervallen. Correcte exeges is nooit afgebakend tot slechts één brief. Je kunt niet zeggen, uh, het staat niet in gelaten, dus daar gaat het niet om. De belofte van Abraham is, is anders. Een voorbeeld, nou, een korte brief is Judas. Dat heeft voornamelijk het doel om te waarschuwen tegen dwaaleraars en een aansporing om te strijden voor het geloof... dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd. Ja, dat wil niet zeggen dat dit geloof kan worden afgebakend... tot enkel datgene wat wordt genoemd door Judas. Het is aan ons overgeleverd en, en staat beschreven, dat geloof... in tal van brieven en in, in, in de vier evangelieën en alles... Uh, niet alleen hetgeen wat Judas noemt in die brief kan je uh, definiëren als dat is dus het geloof wat is overgeleverd. Snap je wat ik bedoel? Net zo min als voorspoedsfans. Niet geriefelijk het pleidooi van Paulus in de gelaten brief kunnen ombuigen met een paar verzen om hun eigen favoriete theologie te onderstrepen van, van, van rijkdom en huizen en dat soort dingen. Zo kunnen ook de soberheidsvoorvechters dezelfde brief niet aanvoeren als bewijs dat de zegen van Abraham puur draait om rechtvaardiging en ontvangen van de geest van God. Want correcte exegese gebiedt ook dat je nog even doorleest naar vers 15 en 16 in datzelfde hoofdstuk. Want daar staat broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand tezijde of voegt daar iets aan toe. Nou, daarmee heb je eigenlijk beide kampen al gelokaliseerd. Want de een maakt het mooier, die voegt er iets aan toe, en de ander kleedt het uit, stelt iets tezijde. En dan zegt het in vers 16, wel nu, zo zijn de beloften, erop, er staat meer fout, dus niet de belofte van Abraham, maar de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, of er sprake zou zijn van velen, maar aan één. En aan uw nageslacht, dat is Christus. We hebben het dus over één nageslacht, maar we hebben het wel over meerdere beloften. En die meerdere beloften zijn aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Dus het is niet zo, ja, sommigen zijn voor Abraham en andere zijn voor het nageslacht, of ja, die zijn ook van Abraham en ook voor het nageslacht... maar die andere beloften die gelden dus niet voor het nageslacht. Dat staat er allemaal niet. Dat moet je er dan in gaan lezen. En daarmee wordt het boeiend. Want voorvechters uit beide kampen boeken slechts op één type belofte. Voorspoedspredikers reppen vooral over de voordelen van gezondheid en rijkdom. En die boeken met name op de geestelijke zegen van het rechtvaardigd worden in Christus met de Heilige Geest als bonus. Ja, ik chargeer even, maar dat is om in kaart te brengen wat hier aan de hand is. Paulus stelt dat er beloften zijn aan Abraham en aan zijn nageslacht. Nu weten we ook dat hij stelt dat de gelovigen het nageslacht zijn van Abraham. Dus moeten er meerdere beloften zijn voor zowel Abraham als ons. Beloften die zijn gedaan. Ja, En dan zou je toch echt terug moeten gaan naar de tijd wanneer de beloften zijn uitgesproken. Want aan Abraham zijn meerdere beloften gedaan. En natuurlijk was het gros daarvan puur natuur. Kinderen, reputatie, bescherming en zegen van God wat betreft hoe mensen hem zouden behandelen. En stuk voor stuk zegeningen die zich natuurlijk manifesteerden. En ik snap eigenlijk niet zo goed waarom mensen daar moeite mee hebben. Afgezien van het feit dat wij in onze kinderloosheid gezegend werden wel door kinderen. En daar heb ik iets over gedeeld. Afgezien van het feit dat iemand die rechtvaardig is en rechtvaardig doet, ongedwijfeld een reputatie krijgt. Los van hoeveel die bezit. En ongeacht het feit dat God gaat je beschermen wil niet zeggen dat je geen vervolging zal hebben of misschien je geloof met de dood moet bekopen. Maar er is altijd een bescherming en een zegen van God. En ook iemand die tegenwerkt, Nemen Paulus, wordt door hem geconfronteerd. Van joh, het, het wordt moeilijk om je, je tegen mij te verkeeren, waarom vervolg je mij? En God staat op ook voor zijn mensen. En dat zijn stuk voor stuk zegeningen die zich natuurlijk manifesteren. Dat Abraham werd gerechtvaardigd vanwege zijn geloof, ja dat is een feit. En dit wordt wel genoemd, hoewel niet direct richting Abraham, eerder achteraf. Maar het wordt niet expliciet uitgesproken in beloftevorm. En dat is een boeiende. Wat wel genoemd wordt, is dat hij een ontelbaar nageslacht zou krijgen. En daar verwijst Paulus naar in zijn brief aan de gelaten. Maar er wordt nog iets genoemd wat Paulus ook noemt. Maar wat zowel voorspoedspredikers als karigheidsapologieën vergeten. En daarmee kom ik op het punt waarmee ik vorige keer afsloot. Want wij hebben een erfenis. En die erfenis hebben we samen met Abraham. Maar die erfenis staat gedefinieerd. Ook in Galaten. Galaten 4 vers 7. Dus nu bent u geen slaaf meer. We zijn vrijgekocht. Maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Kijk, ten diepte zijn wij erfgenamen van God. Net zoals... Abram dat was. De erfenis van Abram is dat hij aanvaard werd door God vanwege zijn geloof. Daardoor werd hij deel van een nieuw huishouden, zogezegd. Een nieuw huis. Daardoor begon ook een nieuwe gezinslijn, als je het zo zou kunnen zeggen, in Gods huis. En voor ons werd het mogelijk om onderdeel te worden van Gods familie... doordat Christus het mogelijk maakte om zonen en dochters van God te worden... vanwege zijn plaatsvervangend offer voor onze ongerechtigheid aan het kruis. Maar dat is het begin. Ik bedoel, het feit dat je een zoon of dochter van God bent geworden door Christus... is nog geen erfenis. Ik bedoel, dat is geweldig en dat is een voorrecht... maar dat is je nieuw gegeven plaats die je in genade is toebedeeld... Maar als ik naar de notaris ga, omdat mij een erfenis is nagelaten... dan maakt het feit dat ik deel ben van de familie mij bevoegd om de erfenis te mogen ontvangen. Maar dan krijg ik niet te horen van de notaris als ik vraag welke erfenis is me nagelaten. Nou ja, dat, dat je deel bent van de familie. Nee, dat is de reden dat je de erfenis in ontvangst mag nemen. Dat is niet de erfenis zelf. Vandaar dat Paulus, bijvoorbeeld in Colossens 1, vers 12 zegt... We danken God de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de Heilige in het licht. En hoe hij ons deelachtig heeft gemaakt, beschrijft hij daarna. Want dan zegt hij, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van zijn zoon van zijn liefde. En dan begint hij met het vers daarna weer in vers 14. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonde. Nou, zou je zeggen, daar heb je het toch. Kijk, een geestelijke erfenis. Ja, maar daar stopt het niet. Want vervolgens doet Paulus een boekje open over wie Christus werkelijk is. En wat dan volgt in die brief is een prachtig uitgebreid stuk over onze Heer Jezus Christus als beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. En hoe hij voor alle dingen was en hoe alle dingen bestaan door hem. En dat heel de volheid in hem woont. Wat beide kampen in deze discussie onvoldoende beseffen, is dat Christus zelf ons erfdeel is. De erfenis is niet ons gerechtvaardigd zijn. Dat stelt ons in staat om de erfenis in ontvangst te mogen nemen. Maar het draait niet om ons. Het draait zelfs niet om onze rechtvaardiging. En de erfenis is ook niet de zegen die God mensen wil geven in het natuurlijke. En ja, dat wil Hij ook echt doen. Want het evangelie is niet alleen geestelijk. De evangelie heeft ook natuurlijke middelen nodig. En als de Heer Jezus ergens onbekend stond... dan was het wel zijn wonderen en tekenen. Je kan alles wel willen vergeestelijken... maar mensen kwamen met duizenden op hem af, letterlijk, om genezen te worden. En hij voedde hun natuurlijke lichamen met bovennatuurlijke voorziening. Er was nooit tekort bij hem in de buurt. Zelfs niet nou, als het ging om een luxe productje als wijn hè, tijdens die bruiloft. Dat geeft te denken... En ook daarin kun je weer doorslaan in je theologie. Maar waar het om draait, waar alles in de Bijbel om draait, is Christus. De werkelijkheid is Christus. Vandaar dat in diezelfde Colossense brief Paulus het grote geheim uit de doeken doet. Dat is een van mijn favoriete teksten. Als je het langer luistert, dan weet je het. Hoofdstuk 1, vers 26 en 27. Namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest... maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken... wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimnis onder de heidenen. Christus onder u. De hoop der heerlijkheid. En beter vertaald staat er Christus in u. De hoop op de heerlijkheid. En dat... Geheim begint niet later. Dat begint nu. Christus komt nu in dit leven in ons wonen als wij onze zonde beleiden en zijn verlossing aannemen. En dat geheim is de erfenis. De Heer Jezus Christus zelf. En als wij doorhebben dat wanneer wij minder worden en hij steeds meer plek in ons neemt, dan zal ons leven gekenmerkt worden door hem. Door zijn manier van denken, zijn manier van spreken en zijn manier van doen ook. Vandaar dat Paulus in Neves 1 vers 17 18 zegt... dat hij dankt en dat hij bidt dat de Heere God... hun de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk verlicht de ogen van hun verstand... om te weten wat de hoop van zijn roeping is. De roeping van de Heere Jezus. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Daar is je erfenis. Dat de Heere Jezus zijn roeping zichtbaar wordt en de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend wordt. En dat is waar ik over sprak vorige keer met je. Want ontkennen dat Abram ook in het natuurlijke werd gezegend, is dwaas. Dit, onder een nieuwtestamentisch tapijtje wegmoffelen, alsof het niet langer relevant is, niet langer belangrijk is, of slechts persoonlijk op Abram van toepassing was, is exegetisch bijbeltje prik. Want gelaten 3 vers 16 zegt duidelijk, wel nu zo zijn de beloften nogmaals meervoud aan Abraham en zijn nageslacht gedaan. En in plaats van te gaan bakkeleien van ja, was dat dan één op één door te vertalen, is de hamvraag waarom zijn die beloften gedaan. Of misschien accurater, waartoe dienen die beloften die ook natuurlijk implicaties hebben. En dat lichtte de Heere God dus toe. Onder andere waar ik vorige keer over sprak in Deuteronomium 8 vers 18. Waar we vorige keer lazen. U moet de Heere God in gedachten houden. Dat hij het is die u kracht geeft om vermogen. Dat is een natuurlijk iets. Te verwerven. Opdat hij zijn verbond zou bevestigen. Dat hij onder ede met uw vader gesloten heeft. Zoals het op deze dag nog is. En als je dan kijkt naar dat verbond. Ja, dan kan je... Zelfs de beste voorspoedsprediker er niet uitgummen dat het zwaartepunt van al die beloften liggen op het tot zegen zijn van anderen. Of zoals in Genesis 12 het zegt: U zult tot zegen zijn, en in, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat is het hart van Christus. Dat is de manifestatie van de heerlijkheid van Christus. In plaats van theologisch te bekvechten... of elkaar van gebrekkige exegese te beschuldigen... is het zaak te kijken naar waar ligt Gods hart. Waarom worden die beloften überhaupt gegeven? Want God denkt nooit aan één persoon. Hij denkt aan een wereld in nood. En hij ziet schapen, verstrooid, dwalend zonder herder over de vlakte. Maar er is een herder... En is die herder eenmaal gevonden, dan leidt hij de schapen wel aan grazige weiden en stille wateren. Ja, maar dat is toch heel geestelijk? Nee, dat is ook natuurlijk. Je kunt niet mensen het evangelie verkondigen en ze in armoede achterlaten of in ziekte achterlaten. Er is een natuurlijke zegen die komt met het leren kennen van de herder. Waarom zouden we het kind met badwater en bad weggooien? Het is geestelijk en natuurlijk. En dat brengt ons weer full circle bij de gelaten brief. Want tenslotte begint Paulus daar met uitleggen hoe hij en Barnabas naar de heidenen werden gezonden. Maar dan expliciet vernoemt hij in hoofdstuk 2 vers 10, alleen moesten wij wel aan de armen denken. En ik heb mij ook beijverd juist dit te doen. En Paulus kennende betekende dit niet alleen dat hij op een steen ging zitten, denken aan de armen. Nee, hij deelde uit. Dat deden ze ook in handelingen. In het eerste hoofdstuk zie je dat. Omdat hij wist dat ware religie is omzien naar weduwe en wezen in hun nood. En ja, en daar heb je wel geld voor nodig, mensen. Dat is niet puur geestelijk. En zijn mede-apostel Jacobus leren dit. Jacobus 1, vers 27. Dat is ware religie. Ware godsdienst. En Paulus roept ons ook op in hoofdstuk 5. Ook van, van gelaten. Om onze vrijheid te gebruiken. Om elkaar te dienen door de liefde. Bedoelt hij dat we elkaar knuffeltjes geven? Nee, om onze naaste liefde te hebben als onszelf, gelaten vers 13 en 14. Laten we wel wezen, als hij daarna de vrucht van de geest definieert, dan zijn elementen als vriendelijkheid en goedheid per definitie zichtbaar als wij geven aan anderen. En dan bedoel ik niet alleen knipoogjes en glimlachjes, maar ook uitdelen van wat we hebben. Geven is namelijk het hart van Christus. Christus is ons erfdeel. En daarom sluit Paulus de gelaten brief af... met een opmerking als laten we niet moe worden... goed te doen. Want te zijn tijd zullen we oogsten... als we niet opgeven. Laten we dus, terwijl we de gelegenheid hebben... goed doen aan allen. Maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Snap je mijn punt inmiddels? Oftewel, het is niet alleen geestelijke zaken... die de klok slaan. Het is niet alleen de vrucht van de geest die je karakter kleurt. Het is juist ook goed doen aan allen. Want dat deed Jezus. En dat deden de apostelen ook. Dat is waarom Cornelius bij God in de kijker liep. Niet alleen zijn gebeden, aalmoes ook. Dat is waarom ze in de gunst stonden in handelingen bij het hele volk. Ze deelden uit. Niemand had een gebrek. We zijn bedoeld om wat te doen met de beloften die God aan Abraham maakte. En Gods belofte van nageslacht leidde helemaal tot aan de geboorte van Jezus Christus in een lichaam. In een vlees wat de voorwaarde was voor het dragen van de straf die tot ons kwam. De belofte dat alle geslachten in Abraham gezegend zouden worden werd daarmee voldaan, maar vlak alsjeblieft niet uit de wil van God om ons kracht te geven om vermogen te verwerven om het hele verbond gestand te kunnen doen dat hij met onze voorvader in het geloof Abraham sloot. Namelijk dat wij tot zegen zullen zijn van anderen. Dat is nodig en dat opent meer deuren dan alleen een preek of een evangelieverkondiging. Iemand zei eens, genezing is de etensbel voordat de redding geserveerd wordt. En ik denk dat er de waarheid in zit. En ik heb het voorrecht gehad om vele mensen tot geloof te zien komen en te mogen leiden nadat er een wonder gebeurde. En ik zag het in Nepal, ik heb het gezien in Mongolië, in Kazachstan, de Filipijnen, het Midden-Oosten, overal. En een knappe Nederlandse theoloog of apologeet die deze ervaring uit mijn hoofd kan praten. En daarbij strookt het ook nog eens een keer met wat we in de evangelie en in handelingen lezen. Dat kunnen we niet weggummen. Maar hetzelfde gebeurde ook doordat God mij het vermogen gaf om anderen te voeden. Ik was in de jeugdgevangenis in Ulaanbaatar, Mongolië, nooit binnengekomen. Zonder dat ik de middelen had gekregen om de hele jeugd van de gevangenis in de nieuwe winterkleding te steken. En ook was ik nooit met een team in de gevangenis van Dat Ding in Nepal gekomen zonder dat er genoeg geld was om een waterzuiveringsinstallatie aan te bieden waardoor we met mensen konden bidden voor genezing en door genezing ook het evangelie konden prediken en mensen tot de heer konden leiden. Maar daar was wel geld voor nodig, anders kwam je niet binnen. Ik moest iets komen brengen en dat was niet goedkoop. En wat ik wil zeggen is dit, ik word soms hyper gefrustreerd, vergeet me mijn irritatie, bij het horen van alle meningen in dit landje. Enerzijds de voorspoedspredikers die hun focus zo op succes hebben en een, een simplistisch beeld schilderen van waar God zijn zegen voor gebiedt. Want God gebiedt zijn zegen voor het bevestigen van een verbond. En dat is meestal niet onderdeel van de prediking. Predikers hebben vaak dan ook niet het geduld of het inlevingsvermogen om om te zien naar degenen die nog niet voorspoedig zijn. Zeker niet aan de maatstaf die ze zelf aanhouden. En ze zien niet in dat dit juist de reden is dat deze mensen in hun kerken zitten. Zodat zij, met de middelen die ze wel machtig zijn, die ze hun wel is toebedeeld, kunnen schitteren met de liefde van Christus. Maar aan de andere kant heb je ook die armoede- en karigheidspromoters die alles willen vergeestelijken. Meestal uit angst voor excessen, van, van dezelfde predikers die ik net noemde, maar ze vergeten dat er geen zege of eer te behalen is aan een voortdurende status van leven met tekorten. Want armoede brengt namelijk net zoveel verwijdering van God als rijkdom. Je hoeft geen geld te hebben of vermogen om je schuldig te maken aan de liefde voor geld. Heel vaak beseffen mensen dat niet, want de wortel van alle kwaad treft arm en rijk. Geen arme is blij met zijn sobere, eenvoudige leven. Geen arme is dan ook gevrijwaard van de liefde voor geld. En hij is ook niet geestelijker omdat hij minder te makken heeft. Snap je mijn punt? Het is daarom tijd om te kijken naar onze erfenis. Christus zelf. Het aloude, what would Jesus do? Jezus bleef niet bekaard en arm achter. Hij kon blijven uitdelen omdat hij leunde op de voorzienigheid van zijn hemelse vader. Oftewel, we hebben nog wat te leren. We hebben nog wat af te leggen. Vooral als we naar het woordje schat kijken. Welke theologische krampje ook zit. Vandaar dat we hier volgende keer naar gaan kijken. Het is een beetje een langere uitzending geworden... maar ik, ik heb bewust even tijd genomen om dit te ondergraven. Want het plaatje is groter. Het is vollediger als... Voorspoedskamp of het Karigheidskamp wil doen geloven. Vandaar, we pakken het volgende keer op. Blijven luisteren, blijven koers houden naar het woord van God. En heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Mail even naar podcast. @st